0: 本节目由海蓝之谜全新奇迹云绒霜赞助播出。全新云绒质地，搭载玉颜抗老科技，修护之上加成抗老，持续内外兼修，让生命力由内而外蓬勃涌动，永续年轻奇迹
1: 。
0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的文化有限，也是海蓝之谜永续年轻生命力系列的第一期节目。我是大一
2: ，我是超哥
0: ，我是星光。提醒各位，如果现在正在小宇宙平台收听这期节目呢，可以看一下我们这一集的播放页面啊，有一个特别好玩的新动效、新功能会跟大家见面，希望你也可以喜欢啊，很漂亮。今天我们要聊的这本书啊，看标题大家也知道了是。三毛女士的《撒哈拉的故事》这本非常非常非常著名的书，对我觉得这也可能是咱们自打做文化有限以来呼声很高的前三名吧，前五名的书肯定是在其中之一了。嗯，所以我们今天也是借着跟《海蓝之谜》这次机会啊，一起来聊聊永续年轻生命力这个话题，因为我们提到。有些作家，我们总会想到，哎，他好像就代表了年轻，他好像就代表了生命力，嗯、好像他在所有读者心中是永远不会变老的，没错这么一个形象。嗯，那想到这样的作家，或者想到这样的文艺作品，我觉得三毛女士应该是我们第一个映入我们眼帘的非常优秀的这种大作家、啊、对，不能错过的，不能错过，而且是所有人可能都会公认的这么一个优秀的作家。然后写出了非常了不起的作品，没错。所以，我们今天就来聊聊三毛老师的这个第一部作品《嗯、撒哈拉的故事》嗯成啊，成名作，对，成名作。但是，在这个正式开始聊书之前啊，我们还是有这个热嘴小环节。之前我还看有朋友留言说，<笑>能不能整集都是热嘴环节呀？他是不想听我们聊书<笑>啊啊、嗯！今天这集热嘴的环节可能会稍微的丰富一些哈，跟大家先聊聊我们最近我们三个的一些集体的感悟，嗯，是什么回事呢？最近呢、啊，我开始有一些。新的尝试，嗯啊，有一些新的技能，我开始想学习了、哦。也是跟你俩分享一下，前一阵儿不是去跟大家分享这个怎么做播客，这个演讲嘛、啊。嗯当时在阿那亚跟曹宁一起聊、嗯，做这个事儿之前呢、啊，我是有点很紧张，嗯，不是有点，我是相当紧张、嗯，然后还做了 PPT、嗯。嗯嗯 哦， 想跟大家去分 享， 因为他要讲一个大概四十分钟到一个小时的一个单独的跟大家的分 享， 就单口的演讲。
1: 嗯 (笑) ，
0: 对 ，solo。哎 呦， 我就有点发 怵， 我说那。现场可能他说大概有个百十来人，嗯啊，大家可能会是报名来听，嗯，讲一讲怎么做播客，然后咱们做播客的一些经验，包括也想让更多的朋友参与到播客的创作当中来嘛，给大家一些我们试过的小建议，比如说咱们说父亲节那期，我跟大家分享一下咱仨是怎么做的，嗯啊，或者是咱们做小作文环节，咱仨是怎么写的，展开怎么讨论啊，这些给大家一些创作就是方法上很简单的这种分享，嗯，那讲着讲着呢。我还有点进入其中了。哦，上台之前那特别紧张，这有点像我之前小时候在就是学习二胡期间上台考级之前那个状态。咱们可能很多上过台的朋友可能都了解，就是上台之前是最紧张的。一旦你走上这个舞台，走进这个战场之后，对，你就忘了，你就顾不上了。对，所以我那次在阿那亚演讲的时候也是这种感觉，就上了台之后
2: ，反倒有感觉
1: 了，是吧？
0: 嗯，对，反倒自如了，反倒好像进入了那个场、嗯，而且跟大家的互动啊，慢慢的好像也都聊起来了。嗯嗯，然后我就对这件事情产生了很大的好奇，我就说，哎，那如果说能有机会去多做一些这种公开演讲，会是什么感觉呢？嗯哼。啊，就是比如咱们有时候跟这些做单口的朋友聊，比如像跟教主、跟毛书记这些聊，嗯嗯、他们就面对那么大的舞台，对吧？然后他们每次去跟大家分享演专场什么的，诶，那种是一种什么感觉？我开始产生好奇了。嗯，嗯以前咱是不太敢想的、嗯嗯，但是通过这一次的小小的尝试，我突然发现，诶，这事儿好像让我觉得我好像还有点小年轻，我好像还有可以学习和进步的空间、哦、啊！就这个。新的小的技能就绝对称不上什么大的东西，它也不能帮我立即赚钱，或者是干嘛干嘛都不能、嗯嗯。但是就这一点点的小技能、小的新尝试，让我感觉诶、哎，好欣喜，好像我不再是一个年近将近走向四十岁的那么一个人的心态，嗯、而是感觉像是、嗯、哎二十出头，或者是刚刚毕业，或者上甚至说上大学的时候，在不断的接触新东西，嗯、不断的学习，哦、嗯，诶、哎，产生了这种我不知道算不算心流啊这种感觉。嗯，所以呢。嗯嗯就是想借着这个事儿跟你俩也一块 儿， 咱们开场聊一聊。就是最近你们有没有什么做了什么事 儿， 感觉到自己哎好像还挺年轻 啊？ 为什么会想做这样的事 儿？ 或者说在做这个事情的过程当中有没有遇到什么挑战 啊？ 那那个中间获得的成就感是什么样的 呢？ 我特别好奇你们俩这种体验啊。超哥有没有先跟我们聊一 聊？
2: 我我其实还挺爱尝试新东西。不是去年我在节目里 说， 去年开始学陆冲板嘛。就是一直特害怕，说这这摔一跟头，这么大年龄了，在而且你就是因为都在户外学嘛，都在公园什么，让人一看是嚯这么大大胖女的，对，然后在这儿学摔一跟头，<笑>然后最后从华路冲版走向了骨科。就觉得还挺丢人的，哎、oh, <笑>嗯，结果后来学了两天，发现还挺好。然后我就是最近有一个挺开心的事儿，首先这个事儿确实是不是很难，第二呢，就是就是学几次就会了，就可以基本上现在水平就出去刷街呀，能做一些简单的动作都还没
1: 问题。哦，哦，这对我一个小。可以送外卖了。对对对，
2: 马上了。然后然后这个事儿，我又有一个挺挺喜挺开心的一点是，就是铁锤不是也。也也在学滑板车嘛，就他那个滑板车是以前就从小时候小朋友那种三个轮的有平衡的滑板车，变成那种连一排单排轮的那种的。对，然后他什么，无论是学自行车还是学滑板车、哦，就是学这种新的这个运动的时候，哎，我都能跟他一块儿。就我在,我在这儿，我在这儿滑一新东西，他在那儿追我。我觉得我们俩人一起从头开始学一东西还挺享受的。嗯哦、对，亲
0: 子活动真、啊、是先锋妈妈、啊。对对对对
2: <笑><笑>对,对，就是就至少比。比很多，比如说我在那教他说：“你把这个登上去，走，别害怕，别怕摔。嗯”就我觉得我这个身体力行比嘴上喊的说“你别怕摔”好很多，至少他是啊，你妈这么大年龄还跟那跟嘎跟嘎摔呢，没事没事
1: 。<笑>我觉得就是身体力行的一鼓励
2: <笑>一对，对。然后第二个是我今年开始一个学的小计划，我这两天在 B 站开始上看，开始上那种文学课，文学就这两天在看这个杨宁老师文学理论课。
0: 嗯、就哦，重新上课，然后学习起来了。
2: 对，就是我打算把这个杨英老师，还有有一个耶鲁公开课，都是讲文学理论的，先学一学，然后再看看什么语言学呀、什么文艺史、啊、文学批评啊这些，都有空都学一学。呵、嗯嗯啊嗯，就是想学这个事儿，<笑>想学这个事儿。的起因呢，完全是因为就咱做文化有限做三年了，然后已经有一点力不从心了，就感觉之前的知识储备已经淘疼的差不多了。<笑>对，哎呀，我说这得提升提升了，因为就是对我来说，我个人特别害怕的一点是，如果我开始做一个事儿，觉得没有挑战了，开始没有新鲜感了，我就特容易懈怠，就特别容易水。啊， 我说这(笑)咱们也不可能说这事 儿， 不可能说今年做完咱就散了 啊， 不 能， 估计还得做吧。所以我觉得是得有一些空间 啊， 开始学习一下了。因为我突然发现 说， 这个时候跟上大学学有特别的不同。就首先我在 B 站上找那些视 频， 真的就是公开 课， 就是那种录着一节课四十五分 钟， 然后两节课才能就是四大概一个半小时才能讲一个知识点，然后这两个老师也都非常 old school， 就是不是用那种 PPT 讲，嘎嘎嘎写板书，然后就是照着黑板在那讲，然后我也在这记笔记，就我一下子有一种回到大学甚至高中课堂的感觉。一,一天还挺累， oh. 在这儿学记板书，然后他都是成体系的在这儿给你讲。然后另外呢，因为我特别知道我学这个东西会用在哪儿，它的使用场景是什么，对，然后。就会让学习这个事情非常的清晰和具象，哦、就是就相当于你特别就是以前我们上学时候学知识，嗯、你就觉得这事儿除了考试之外，好像我将来用它做什么有点模糊，这就导致你学习的过程中其实是有的时候会跑跑焦。对你也不知道到底该学什么，老师说什么我记哪哇，就是现在当你知道我要用它干什么的时候，我觉得整个学习的过程就非常有动力，特燃。这两天我就学，哎呀，就是感觉收获特别丰富，就是因为我这两天看的。都是绪论部分嘛，就讲到底什么是文学，到底是什么是什么是文学理论。然后两个老师，中外的两个优秀老师一对比，你就发现，你不仅能学知识，其实更重要的是学表达，怎么样把一个陌生的概念向其他的这些陌生的人来传达这个事情的技巧，我觉得有很大的不同。我给大家分享一个小知识点，就讲什么是文学理论。你看杨宁老师他就讲的非常的规整，就说啊，那个文学理论我们主要研究四个对象，研究文本、作家。作者、读者，还有研究世界，就大概是他就讲讲这么一个这个几个点。我们中国的学生很就非常熟悉这套讲法嘛，你就写笔记也是文学理论，夸大括号，然后往下延伸。但是你看那个耶鲁公开课的老师，他讲讲法是说，我们文学理论就研究两件事儿。他用英文说的，他说一个是 cause of， 就是就这个文学产生的缘由是什么，还有一个是它的影响哦,哦。但你看那个缘由其实就包括了作家、嗯、还有文本。然后那个影响，它其实包括了读者、嗯，这个读者是广义的，因为你还有社会层面读者，不是读到这本书的具体的某一个人，而是所有的广泛社会层面谁影响了他。然后那个 cost of it， 你就知道这会包括社会文化环境大的，还有作家本身，作家本身就难过很多，所以他其实是讲了一个链路，然后这个链路引出去所有发散的点，你来自己想。哎，我就觉得这是一个我特别喜欢的表达。就是它是一个让你启发式的来联 想， 同时让你有很小的负 担， 就把它这个知识点记住。哎， 我就觉得除了学知识点本身之 外， 就这些怎么进行公开的沟 通， 怎么进行公开的表 达， 对我来说也是一个启示。就学的还挺来(笑) 劲， 我每天记笔记什么这那 的， 挺挺是不是也觉得
0: 自己年轻了起 来？
2: 对。就特别年轻，又重新学习了。一上到了大,大学课堂，啊、嗯嗯，我就觉得上课上学这件事儿可太开心了。我甚至都要悔恨，我说这我要晚生出生几年，就是我咱上学那会儿没赶上有这些网络的发达。这我要是能看各种公开课，<笑>可能我现在已经是个博士了，就是热爱学习和热爱搞学术这件事儿了。<笑>嗯、因为你能接触全世界最优秀的老师，就特别开心。嗯
0: 嗯，哎、嗯，超哥，我想问一下，就是包括你说上公开课看这个视频、啊。还有你学陆冲在外边滑的时候，你身边的人是什么年纪？嗯、你有没有观察他们
2: ？哦、oh, ，就在 B 站，大家肯定都知道，都大多数都是考研的，因为就是看那个弹幕飘过的都是，<笑><笑>而且老师经常在 Q 点就 Q 说<笑>啊,啊,、哦啊哦，这个课呀、啊，就是你们考研，的时候将来肯定写这个，对对对，就肯定都是本科生啊，<笑>就考研知识点。然后滑陆冲的那基本上都是这个，要不是小朋友。还有就是这些年轻的、漂亮的在在校女生，因为我们家离传媒大学特近，所以很多应该都是这种学生去逛公园什么的。所以就是一下子我的年龄感就显示出来了
3: 。嗯、真是年轻了。我老公还
2: 对我老公还开玩笑说：“说陆冲板都没有想到他即将承载的是这样一个对象，<笑>就这样一个
1: 年龄和<笑>这样一个体重。<笑>嗯”啊哈哈哈
3: 哈哈！<笑>对，金光有
0: 没有最近做什么新的小尝试？
3: 嗯、呃，你看我跟你们俩比，我就显然是，嗯、呃，在学习上没有什么新的尝试。我我我我尝试的些东西，都是看起来，呃，吃喝玩乐那部分里边属于玩乐的那部分。就比如说我，啊、你说说，我,我去这个呃主题公园去环球影城去玩，在这个过程里面我就会、嗯。感觉到自己的年轻感体现在哪儿呢？就是跟那个环球影城里面的孩子们一起变成了一个孩子，在那个环境里面就大声叫， oh. 然后傻呵呵的看那些动画片就是他在那里面那些表演、oh. 那些动画片平时自己在家里的时候是绝对不会主动去看的。但是你到了那个场景下，你跟着大家一起，大家都看，你觉得哎我也看看，觉得还挺好玩的。虽然有的时候看着那些剧情什么的我都不懂， mm. 但是整体的给我的感受都非常非常年轻。就我。可以肆无忌惮地在其他人旁边发出各种尖叫，哇哦，各种叫，然后也不用在意别人的眼光，这就让我感觉到特别年轻。因为不在那个环境下，你没事儿在大街上你哇哦叫，别人会把你当神经病看。但是正是因为在那样的环境里面，你才能够真正的变成一个孩子，从内到外的不惧，不再惧怕别人的眼光和审视。呃，肆意的去尖叫，肆意的在那个游乐设施上面去叫啊什么的，都非常正常。嗯、所以，在那个环境里面，我就发现我真正的年轻起来了，蜕变成了一个孩子。另外，还有一个就是，我不是呃特别喜欢。比如说，有些限量版的东西出来，尤其是鞋什么的，我特别喜欢抢鞋。在这个过程当中，啊、对，在这个过程当中，我就觉得自己年轻起来了。因为你像抢的那些鞋呀、啊，我跟你一块抢的，对呀、啊，还有咱俩一起年轻嘛，对、嗯。<笑>就那些鞋呀、啊、那些衣服啊，好多都是，比如说联名的呀、限量款啊，好像都是所谓的潮品，就是那种所谓的潮人才去抢呢、啊，才去穿那些东西。我在这个过程中，我就发现，诶、哎，那我也去抢，我是不是跟他们一样，也会变成一个潮人，就有、是、这种年轻感出来啊？嗯错觉对这这两个点体现的还是非常有意思的，就不太像你们俩，<笑>你看你们俩都聚集在学习一个新的技能，或者是体验一个进入一个新的领域，继续去在学知识、学上课。那我就是吃喝玩乐，在这里面
2: 还有就是能看出来你的经济收入水平比我们俩高。<笑>
3: <笑><笑>那不是，这其实没花多少钱啊，因为很多时候抢鞋都没抢着，对，主要是都没抢着，抢<笑>省钱了。我你软就星光
0: 让我帮着他一块抢鞋，嗯、我这就是。跟他一起每天就定那个九点钟的闹钟啊，然后早上八点五十五他得提醒我一下，注意了啊，一会儿准备了啊<笑>。我我们俩每次点击那个 A P P 没有一次成功的，所以特别省钱。呃，十五分
3: <钟笑>就干年轻
0: 啊，十五分钟之
3: 后问问对方一句，说抢着了吗？然后给无言的发了一个没有抢到的截图过来，然后说哦，我也没抢着，就是结束了<笑>。<是笑>太逗了啊！那大老
2: 师每个月应该双休两次，一次是抢鞋的时候，还有一个是摇号的时候<笑>。摇
0: 号现在半年一摇了，一看你就不摇号<笑>。啊<笑>
2: 哦，对都是半年一出结果，是半,、哦、半年一上
0: 线、嗯嗯。嗯，那天我看说那个什么杭州是就是对连续七十
2: 二回，对吧？嗯啊、呃，七
0: 十二回对，七十二回没摇上就给个号，然后我就转发了。我说我这连着连着摇了十年没摇着号的，然后我看三千老师转发了一个连着摇了十四年还是十二年，
1: <笑>瞬间平衡。我说行，
0: 看到他我就平衡很多。嗯、
1: 对对
0: ，我就刚才说这个，跟咱们聊这事儿啊，我就觉得确实就是我们都有那个向往年轻，就是想让年轻永续的那个过程。嗯，然后我就往回说一句，我不是在阿那亚做那个分享，分享完了之后、嗯、就看到了好几个年轻的朋友。嗯。年轻的朋友呢，就一下让我想到了我十年前的样子、哦。为什么呢？就这几个女孩啊，她们是来听这个讲座，呃，是清华大学建筑系的研究生，有、哦、几个超哥校友、呃，气质都非常好。嗯、呃，对，嗯、呃，谈吐也都非常的优秀。他们在自己拍 vlog， 应该是也在做自己的创作，自媒体。听过咱们节目，嗯、然后来听这次分享。讲完了之后呢，私下聊聊两句，然后拍个照片啊什么的。嗯、我说这都没问题，嗯、一块聊。我说哎，那你们现在是在做什么呀？那会儿，然后他们说在在清华学这个建筑设计，然后可能还是关注了一些人文类的东西，嗯、比如说怎么让建筑对更多人更友好、嗯，尤其是残障人士，怎么能照顾到他们。嗯、然后同时他们还在媒体实习。嗯、然后我说哎，那你在哪家媒体实习、哦？他说他在一个现在的央媒实习。我说哎，那这个跟我之前就是兄弟单位，嗯,嗯啊。然后他也在做好像是。呃，那种新闻报道或者是图片摄影什么的，类似于像像我们当年说小记者那种状态，我一下就想起我当年刚。进入媒体实习的时候那个状态 了， 哎 呀， 感觉打通了。我就想起那会 儿， 我也正常是晚上下了班 了， 背着相机参加读书会去了。读书会就给人拍照 片， 然后听那些讲 座， 觉得台上的人讲 的， 哎 呀， 真好 啊！ 我也想像有有朝一日能像他们一样在台上讲一 讲， 是不是也挺幸福 的？ 是 的， 跟这么多朋友一起交 流， 认识认识。然后看到这些年轻的朋友的时 候， 我发 现， 哎， 好像那个年轻的状态又回来了让我找到了一个循环的感觉，嗯、这种感觉还真的挺好的。嗯、对，所以顺着这个呢，就想问你俩，今年有没有什么小目标？嗯、为什么问小目标呢？是我是觉得这种人生规划呀、职业目标这种词儿也都太大了，而且我发现这种量级的规划，在我们当前的社会发展速度下是不太现实去没错计划它的。就我们老说计划赶不上变化、嗯，那尤其是在我们当今这几年，这变化实在是太快了，好像这种。长线的规划它已经失效了，它只能变成了一个做的越虚越好。嗯、比如说，我的长线规划成为一个更好的人，你也许可以。<笑>但是如果我说我的职业目标是三年、五年之后达到一个什么样的呃岗位还是什么的,的，这好像是挺,、嗯、挺不确定的是是是。没错。所以我这几年遇到很多朋友，我都特别想问他们的小目标是什么。包括很多做播客的朋友、同行，我都想问：诶、哎，那你今年的小目标是什么？你会希望你今年甭管你做的事情也好，或者你做的人也好，你想达到一个什么样的小成就呢？啊、嗯。先先问问你俩有没有这种方面的感触
3: ？星光，嗯，哎、啊，我先补充一下，其实大老师刚刚说那个小目标的事儿，为什么现在好像我们都特别关注制定一个小目标、嗯，而不太说我们制定一个特别大的东西去实现？其实就是因为我们会发现，那种垫垫脚就能够构造着这目标是短期内可达的，是可以给你继续往下去走的动力的，所以它是更能够实现的，也是更能够给你鼓励的。大家就开现开始发现，哦，原来小目标一步一步按部就班的去实现，可能。会比设定一个大目标会更加的现实。现在就是我们发现，制定每一个小目标，按部就班的来，其实。我回想一下，咱们三个人做《文化有限这个节目，最开始的时候那小目标不也是就想做一个能够持续更新下去的学习小组吗？其实也没有什么大目标，所以也是一步一步的从学习小组开始做。但是你会发现，中间还经历过因为疫情，经历过一段时间的断更，说明有些时候小目标可能想起来也不是那么容易实现的。但是好在咱们三个人都一起努力坚持下来了，最后最终走到了今天，这就是。整个魂报有限的历程，其实就体现了说，我们从每一个小目标去一步一步按部就班的实现，最终总会走到一个你可能之前根本就没有想象到的。境界或你没有想象到的一个地方，我觉得这个是特别重要的。所以今天咱们来特别聊聊小目标啊，超哥，超哥先说说小目标哦。我的小我的小目标就是今年不是年初的时候，上半年的目标就是呃把结婚这件事儿搞定嘛，然后已经搞定了。那接下来，那你这
2: 是人生大事儿
3: 啊，人就是呃，但是是个小目标，因为我把它已经划到了每一个半年里面要实现一个事儿，要要干这个事儿，所以它是一个小目标。那我干完了，我做完了，就相当于结婚这个事儿结束了。那接下来可能就是我要跟温温一起商量，是不是哎、呃、什么时候要孩子呀、啊？可能是这个事儿需要去考虑了，提上记事日程一个小目标。然后另外一个小目标就是特别具体，因为既然说到小目标，那我就认为肯定是越具体越好。今年有两个小目标，一个就是我要出国玩两趟。三年疫情确实憋坏了，没出去过。具体对，所以我要出国玩两趟，然后其中一趟是一定要回一趟新加坡，因为之前在新加坡上学，好多次都跟那边的老师啊、师兄们约好了要回去看他们，但都没有回去。所以今年一定要安排出去两趟，其中一趟是新加坡，够具体吧？然后另外，另外有一个小私心，就是我希望咱们文化有限这个节目有更多听友能够听我们的节目，然后能够在今年和更多领域的好朋友们我们一起。在一起玩，做一些有意思的策划，然后也希望有我们更多与、哎、我们欣赏的品牌能够跟我们有更多的好的合作。嗯，像海蓝之谜这样优秀的品牌是吧？那就是我们今年的小目标
1: 、啊。没错，那、啊
3: 、这这小目标已经基本实现了,了啊！对对对，嗯、超哥呢？嗯，有什么小目标？嗯
2: ，哦，我这小目标就是我我今年有几个小目标，一个不是我说刚才上那课嘛。就是这其实是相当于这个课是对于文化有限的一个目标。我特别希望说我在今年的呃阅读的过程中，可以从就是首先我把这个这门课先学完。学完之后，我是希望我今年在阅读的过程中能够有各种体系，然后有这些相较于而言比较学术或者权威的这些视角和观点进来，因为以前他都是个人化，都是我个人化的表达嘛。啊，我看这个书有什么感觉？我读这个书，他感动我了，是他,他他他让我难难过了，喜悦，他都是更更个人。然后现在我是希望说，我是不是能有各各各种角度、各种维度来再看这这个书？这对我也是一个挑战。那可能我们节目。是不是从我的表达中能够听出一些差异和新鲜感？大家未来也可以看看，是不是我会有变化啊、哎？但很有可能也是学不成，呃、哦嗯，学完之后发现也没什么用。哈、嗯嗯，我是期待有什么变化。超哥立了一
0: 个小的 flag， 让、嗯、大家年底的时候来、嗯、再来看看、嗯。到时候我们十二月份在录节目的时候，超哥是不是不一样了？对
2: ，这是这是第一个。对，因为我一直觉得说，你给人家讲节目嘛。就是你自己能给别人讲一桶水，自己起码得有三桶水、五桶水吧。我现在就感觉我这一桶水就快倒干了，嗯嗯嗯、就没什么了。我现在就特别害怕，就是我经常我的害怕、恐惧源自于写提纲的时候就完了，坏菜了，没有什么问题可提出了。但我没有问题提出的时候，我就发现可能就是我的水平快到这儿了，对，非常非常紧迫，非常焦虑，所以我感觉我这个文化水平啊，<笑>稍微提升提升，这是对于这个播客，对。然后另外呢，<笑>嗯、就是我的主业不是做茶嘛，三五杯的茶。嗯然后我们今年这可能大家以为是不是这散黄了，这公司没了？没有啊，就是我们产品今年大概是已经差不多能接续上、嗯。然后接下来我就希望，其实我自己今年给自己立了两个做视频的小目标，一个是我是希望三五杯的小视频内容能够接接续起来、嗯。然后今年我会和我的好朋友，我们俩一起，就是米娅以前也上过我们节目，我们俩一起在 B 站做个视频节目，哦、就大概这节目内容，嗯、因为我们俩就是。我们俩都是在今年结束了自己长达两到三年这个心理咨询嘛，就是大夫说你们不用来了啊，就心理咨询师说挺好了，不用了。你要是想花钱，我也不反对，但你可以就可以不用了。后来我们俩说，那那就我们互为心理咨询师吧，把这个生活过程中产生的一些不快啊，或者一些特拧巴的地儿跟大家倾诉倾诉，就当给自己找一部花钱的心理咨询师。那但可能我们俩之间的这些。生活中的这些拧巴呀，或者难受，可能我们俩的分享能给大家有一点点帮助和启发更好。互相疗愈，启发不了也无所谓。对，但对但主要是找一个不花钱的咨询师。就我们俩想做一这么一视频节目，嗯、然后这个视频节目给的小目标也是、哦、就跟咱文化有限一样。先能实现稳定的周更，<笑>嗯，对
1: <笑>嗯，争取这个稳定，从已经不容易了。对，从
2: 四月份开始，争取能稳定更新周更，到年底发现这节目还在更啊，就可以。多有没有人看不重要，就是就是能周更，哈、嗯，对，这就是我今年今年给自己的小目标。不错，就因为我一直想做视频，对我就说，哎，这视频这个事儿。就这是个主流方向。我身为一个做内容的人，学这个的人，我觉得一定要去那个领域去看一看。以前都是指挥别人做、嗯、或者看分析，我觉得不如自己亲自下场做一做，找一找手感、嗯，成败都无所谓啊。所以就是给自己的小目标就坚持、稳定更新、更新啊。这今年我的目标、嗯
3: 、特别好。大老师呢？嗯、大
2: 老师呢？<笑>大老师小目标是什么？实现了，都实现
0: 了<笑>。<笑>有两个小目标，一个是就刚才我说公开演讲这个，这个技能是我还挺想习得的一个技能，所以可能我四月份还会再去参加一个更大一点的演讲活动，去跟大家，呃，在重庆有一个演讲活动，可能是有一个上千人的场，我也不知道到底现场会来多少人啊，只是一个十到十五分钟的一个演讲，去跟大家一起来分享分享，还是做博客的这点事儿，嗯，就是想跟大家讲讲，博客可以作为一种生活方式，比如说咱们三个的。社交友谊现在可能跟播客都息息相关，嗯、包括像呃很多朋友啊，甚至工作上的,的<笑>工作的伙伴，对吧、嗯？都来自于播客这个圈了。嗯，对。呃，顺着这个生活方式，就想跟大家想让更多的朋友能理解，就听播客可以成为一种生活方式，然后做播客也同样可以让你生活变得更丰富起来。嗯、我觉得这是可能今年我想在技能上提升的一点
3: 。嗯、然后另外
0: 一个比较虚一点的，也是可能跟咱们。做创作有关，就是我想多参与一些内容的策划和创作工作。嗯啊，所以最近我是一直在跟协聊的制作人吕东，我们在一起策划很多东西。在我们这一期上线之前，嗯、大家应该也已经听到了，我们四月一号已经跟六家有台，我们录了一个很好玩的一个小节目。<笑>对，在现在录这一期的时候啊。这个节目没有录制，我们是明天要去录制，所以这个时间线是有点乱的。所以，但但是我们这一期四月四号上线之后，愚人节的这一期特别节目也已经上线了，不知道大家听了没有？如果听了的话，大家可以再给我们留言说一说你的感受怎么样。嗯，反正就是做了一个比较好玩的这种策划之后，我会觉得好像有更多东西可以尝试了，因为有些是咱们小范围在文化有限里面可以尝试去做的，比如拉自己的父母进来做一期播客，这个以前对。呃，拉父母进来写小作文这种这种事儿，以前如果是咱们没有做过的话，就像超哥说的，没有这个手感的话，是这种技能我是不太敢输出出来，让更多的创作者或者身边的朋友来参考的。嗯、但是咱们因为有了，比如说父亲节那期，嗯、我觉得还挺成功的。虽然那会儿还很早嘛，虽然挺成挺成功的。然后我就把这个经验，当时也跟吕东说说，协聊是不是在年末年底的时候，是不是也可以做这样的尝试？后来他们也采用了，就是类似于这样技能的迁移，或者说这种。怎么讲呢？创作上面的经验的平移吧，是让我觉得这件事情对我来说很重要。然后我也希望能通过咱们的节目，通过可能跟更多的节目或者跟很多商业上面的合作，让我对内容的创作这方面的信心也更足一点啊。嗯，所以这就是我今年的两个小目标吧。我觉得小目标这个东西它还挺重要的，它应该是小目标是我们在可见范围内应对不确定的锚点。因为大时代是相当不确定的，但是我们在可见的，比如说半年，比如说这一年的范围内，我的情况是相对较为稳定的，我是相对较为可见的。嗯，那个即便是发生了一些转变，它可能也是可控范围内的。在这种状态下，我去规划我的人生的行程，跟整个生命的脉络形成一个共振的话，我觉得小目标是那个还挺重要的锚点，它也不至于让我们活得特别的庸庸碌碌，就是人生会丧失意义，不至于。但也不至于说，因为我有一个特别宏大的目标，每天我追着它追的好累啊，也不会有这样的情况，对吧？所以聊到这儿，也希望大家能留言跟我们说一说，诶、哎，你最近有没有自己的小目标？或者这半年啊，这一年啊，出去玩也可以，或者学习一个技能也可以，或者就是考到一个什么样的分数也没有问题，都可以，或者就读完一本书，啊、呃嗯，也都是一个很不错的小目标。对，在留言区里面点赞前十名的朋友，我们会送给他海蓝之谜奇迹云绒霜 3.5 毫升的体验装一份。嗯。然后这个小目标咱也得有个实现的时期嘛，对吧？如果比如说定个半年小目标、一年小目标之后，也欢迎大家到时候回来 check 一下自己这个小目标实现了没有哈、啊？我们再来评论区再、嗯、再回来打个卡，对，啊、行不行的都没关系、嗯，主要是大家一起热闹热闹啊。好，那接下来我们就正式进入今天这本书《撒哈拉的故事》啊，还是请超哥简单的给我们介绍介绍这个书讲的是什么啊
2: ？哇，这个撒哈拉的故事这个内容可太简单了，我觉得这本书如果放在今天就变成一个博客。嗯就是他讲的，他其实是一本从文学上讲，他是一本散文集嘛。但是散文集讲的什么内容？就是讲三毛老师和他的爱人荷西一起去到撒哈拉沙漠里边，在一个叫阿雍的小镇上进行进行生活。然后她的丈夫是在。那个西撒哈拉,拉找了一个工作，然后其实就是夫妻俩每天在这个撒哈拉沙漠里边一起过日子的一些日常的记录、点击记录，其实有点像咱们那个现在的 vlog， 就文字版的 v vlog， 就是如果他生活在今天，能把这些生活生活的碎片。变成变成这些呃视频也好，变成图片也好，我觉得就是三毛老师活在今天，应该也能成为一个大 V， 大的旅行博主、嗯。对、嗯、这些这些文章的点滴里边，包括了什么呢？就有一些是他就日常生活，比如说我跟邻里邻里的关系啊，我跟邻居之间发生什么、嗯，我在上下班的路上遇见了谁，就其实是这有一方面是这样，还有一些呢是我们其实生活在非非洲之外的人，很多难以想象的。难以想象的生活内容，比如说在这么一个缺水的地方，大家是怎么洗澡的？他们的就是和这些当地人一些风俗习惯，对他们是怎么治病的、嗯对，甚至还有一些可能我们生活在和平年代的很少见到的，呃，关于这些种族之间的战争，包括这个西撒哈拉，它是属于就是本来是属于西班牙殖民嘛，在这么殖民环境下，最后他们是民族自觉是要独立还是归摩洛哥，就最后发生了一个种族之间的战斗。然后三，正好三毛老师身在其中，他亲自见证了这些战斗的发生，所以这些文章，这些这整个这个散文集是写成书于上世纪七十年代，就是一九七几年这个时间段。但是我们今天读起来还有很多非常鲜活的内容。就他就我那天一想说，如果三毛老师活着活到今天，他已经是一个八十岁的老人。你就很难想象，就是这八十岁的老人，其实和我们现在和像咱仨可能是爷爷奶奶辈儿的人，你很难想象说我们的爷爷奶奶过这样的生活，就是他他对一个人身处，就是可能有一天就看了一本国家地理杂志，说哇这撒哈拉地方挺好的，然后就举家。对，就背起包来，就直接去了那儿了。然后、嗯，就可能语言都很有可能会不通，什么都不知道，面向一片未知，拎着包去在那儿开始开始扎根下来生活。就这是我们很难想象，可能对于我们今天的年轻人来说，你都很难。我们今年，比如说，我们到底是在北上广还是回家？就就这个问题，咱网上讨论多少年。<笑>但是你很难想象，在上世纪七六七十年代，有这么一位女性，当她。在杂志上看了一篇文章，想去就说走就走了，这个很其实很冲击，对于我们今天来说也是一种启示。另外，我觉得我们从这个里边读出很多相同的感觉是什么？就是三毛老师的那种，比如他对于爱情、对于生活、对于这种到了一个相对，他其实相对于是从一个比较富庶的地方去了一个比较贫困。比较各方面生活条件都很困顿的地方，他去那儿生活的时候，他的这种态度，他的这种待人接物时候那种理念，在我们今天看来还觉得非常先锋，非常的非常值得我们学习和探讨。对，还有就是我们开篇讲的说，所谓叫年轻，嗯、对了，什么叫年轻的心态？嗯、为什么三毛老,老师，即便其实刚我前，即便他今天活着是八十岁高龄，我们看到他之后，永远觉得是一个青春的灵魂。是什么让我们？他在我们心目中青春永驻，其实在这本书里有很好的体现。比如说他对于人的这种好，他对于生活的好奇心，他那种把所有生活中的苦难变成乐趣的那些小的方式和方法，还有那她跟她老公相处时候的那些小浪漫，还有那些的这些很好的游戏和互动，
0: 小冒险，对，小
2: 冒险、小探索。我觉得还有就是他对于所有的人的那种天生、嗯、就像年轻人一样的热情、不设防，还有那种永远。饱满的热情和激情，我觉得都能让我们读到的这种所谓年轻和活力，这就是这本书大概的内容。嗯嗯
0: ，对我觉得听超哥介绍完之后，就我就想起这本书里面有一句话特别特别打动我，三毛老师写的，叫“生命的过程，无论是阳春白雪、青菜豆腐，我都得尝尝是什么滋味儿，才不往来走这么一遭啊！”我想信我爸，我爸给我一个特别大的影响是，任何事儿啊。任何的，尤其是吃的方面的东西，你你都得尝尝
1: ，啊，合理合法范围内
0: 啊，<笑>就是你喜不喜欢另说，<笑>但是你得知道它是什么滋味儿，就大概是这意思、嗯。但是说的肯定没有三毛老师漂亮啊、嗯嗯。对，我就想起这种生活态度是一以贯之，在这个《撒哈拉的故事》这本书里面，三毛老
3: 师写的也是这种状态啊、嗯。嗯，是的，是的。所以年轻的时候，如果永远都能够保持像大鱼老师说的这种，任何事情都愿意去尝试，任何事情都愿意去。呃，在尝试之后再下判断，我觉得这个心态就已经是非常年轻的心态，这样的心态就已经可以使一个人，嗯、咱们叫年轻永续，他的这个状态才能出来。嗯、对我觉得这个特别好嗯,嗯
0: ，刚才超哥介绍了《撒哈拉的故事》这本书，大概讲了什么？那我们接下来还是请星光给我们介绍介绍三毛老师，因为大家熟悉三毛老师的朋友，应该对他的生平也很了解了
1: 。对对,对
3: ，简单的再跟大家汇报一下嗯呵呵。嗯，对，呃，三毛呢，其实原名叫陈茂平。呃，笔名是三毛、嗯，他的这个笔名恰好是在咱们今天读的这本书《撒哈拉的故事》里面的那一篇叫《呃沙漠里的饭店》。写这篇文章的时候，是他第一次用三毛这个笔名，当时是发表在七四年的时候、哦，发表在台湾的《联合报》上。所以，我们说这本书也恰恰是他集合起了他在撒哈拉生活当中的很多篇散文在一起的，也是他的成名作，嗯、是他出版的第一本书。大家也正是因为这本书，才在。台湾啊，还有两岸三地掀起了所谓的“三毛热”，当时他就已经成为了年轻人心目中的青春偶像。呃，作家就白先勇先生曾经这么评价过他，说他创造了一个充满传奇色彩、瑰丽的浪漫世界，里面有大起大落、生死相许的爱情故事，有引人入胜、不可思议的异国情调，所以他造就了海峡两岸的青春偶像。你看。每一句评价和评语都打在了我们年轻人的心坎上，他就是我们现在年轻人心目中永远的青春偶像，然后。我接下来就说，后来他呃，三毛老师原名不是叫陈茂平吗？后来他自己写名字的时候，一直就写的是陈平，很复杂。对，大家也都管他叫陈平，是因为他从小写茂的时候就不会写，然后就经常去跳过不写，后来就干脆改名为陈平。从这一点小小的，有自己的想法，对，从这一点小小的举动，你就可以发现他本身从小就是一个特别洒脱的人。像超哥说的，他有很多自己的想法，并且愿意去付诸实践。三毛老师就是从1943年。的时候就出生在当时还是在抗战期间的重庆，后来因为解放战争的原因，他就跟父母呃到了台湾，四九年的时候一直在台湾生活。等到他在台湾上过大学以后，呃申请去西班牙留学。那个时候是他第一次出国，在西班牙留学期间，他就游历了欧洲的很多国家、嗯。在那个过程当中，慢慢慢慢的就开始接触了咱们后面所说到的所谓的流浪生活，或者叫成为了一个愿意一直在外面出走、一直在外面行走的这样的一个人。嗯、后来慢慢慢慢，波西米亚代言人、呃、对波西米亚代言人，<笑>然后他。在呃西班牙的时候就认识了荷 西， 他第一次去西班牙的时候其实就认识了荷 西， 荷西当时是比他 小， 他在上大 学， 荷西当时高中还没有毕 业， 呃那个时候他俩认识了之后其实没有发生过多的故 事， 也没有产生爱 情， 后来直到他第二次又重新回到西班 牙， 再一次跟荷西重 逢， 两个人才开始谈恋 爱， 才开始在一 起， 然后就进入了我们今天所说到的这本书《撒哈拉的故事》。本来荷西是想跟他的朋友们租一条帆船去海上流浪 的， 但是因为三毛特别想去撒哈 拉， 呃， 看了国家地理杂志上那篇文 章， 特别想去撒哈拉去 住， 所以荷西就放弃了原本的计 划， 追随三毛一起到了撒哈 拉， 并且在当时西班牙的殖民 地， 咱们叫西属撒哈拉的那个地 方， 找了一家公司去呃工 作， 然后。同时，也跟三毛在西属撒哈拉结了婚，两个人一起在那生活。所以，《撒哈拉的故事》这本书记载的就是这段期间内三毛跟荷西在这块生活的故事。嗯，真是说走就走的旅行，本人呢、啊嗯，没错，是是。然后，在这本书里面，我们会发现他有些文章里面也提到了，当时西班牙跟摩洛哥之间为了争夺西属撒哈拉这片殖民地产生的一些。战争的故事，也恰恰是因为在一九七五年的时候，当时摩洛哥组织了一个叫“绿色进军”的行为，就是他组织一帮群众，没有用军队，但是呢，肯定是有军队保护的
1: 。对，用
3: 用群众去徒步。走到那个西属撒哈拉，目的就是为了把西班牙的当时驻军赶出去。后来，西班牙当时是因为他们的那个统治者无暇顾及这边的事儿，所以后来就放弃了这个驻军，相当于把西属撒哈拉拱手让给了摩洛哥，把这片殖民地给放弃了。所以你看，在三毛跟荷西的故事里面，他们两个人也在纠结，说到底我们是不是要撤？因为他们俩当时是西班牙国籍，在那边住着，所以在这个过程当中也产生了很多的故事，然后以及可能会遇到一些危险。这里边书里面。也都事无巨细的有技 术， 很多人生的抉择也要在这里做。没 错， 最后要提到的一点就是一九七九年。9呃，九月30号，何西是一在一次潜水意外的事故中失去了生命，离开了这个世界。相当于那个时候，三毛老师是36岁，他36岁就丧夫了。从那个时候开始，其实我们说到他晚年的时候，一直就没有走出何西去世的这个阴影给他的打击。我们也就发现，三毛留给我们的其实一直是那样的一个年轻的、勇敢的。在外流量的那样的一种形象，所以我们也到今天一直有很多人也都在怀念三毛老师。而且他因为之前呃年轻的时候写过很多歌词嘛，我们现在很多传唱的歌曲也都是三毛做的词，比如说《橄榄树》，比如说还有他们后来出了一个唱片，呃，那个唱片也是非常有名的，叫《回声三毛作品第十五号》。这个唱片在整个台湾的唱片界也是一个里程碑式的作品，因为它是台湾第一张做成实体 CD 去出版贩售的作品。那这里面有李宗盛啊，哦、有李泰祥啊、嗯，很多特别有名的作曲家给他作曲，然后是齐豫跟潘越云演唱的。如果大家感兴趣的话、哦，还可以去找来这张唱片听一听，里面的那些歌词啊，真的是特别特别有三毛的文字的感觉。所以他在那个唱片的歌词，他写了一个文案，他说。他要的是黎明，一种没有任何声音的黎明。即使他如此渴望着回声，还是不肯退去。这个就是他那个唱片叫《回声》的原因。所以很多时候，我们在听他的歌曲、读他的文字、读他这本书的时候，那份穿越时间而来的感动，会渗透到。我们每一个人的心灵里面，呃，这种感动是足以抚慰我们每一个人的。对，所以这个就是三毛留给我们的巨大的精神财富。我觉得这种精神财富是会穿越时间，影响每一代年轻人的，不只是我们，比我们年长的人，以及我相信比我们呃年轻的人也会受到三毛老师的影响。对。顺着星光，这个我也在跟大家分享
0: 一个，就是马世芳老师的听说那个视频节目。如果大家感兴趣的话、啊，可以看一看。第一季主要讲的就是台湾的流行音乐，其中有一集专门是在讲《橄榄树》这首歌、嗯、歌曲背后的故事，也都是非常非常动人的。嗯、大家感兴趣可以去看一看啊，是的超哥。
2: 对，就刚刚星光讲三毛，我是因为这次做这期节目，我就从网上集中看了一些关于三毛的视频，我还挺意外的。就我，我觉得生活在我们这个时代最大的幸福就是很多东西，你像以前我我上高中的时候第一次读三毛，你只能通过文字来想象他是个什么样的人，然后这次我们有丰富的影像资料。我来，我去看他，我还挺意外的，就反差很大。就读文字的时候，你觉得他是一个非常洒脱就，就觉得你能做出这种行为来的人，他一定是那种就比较干练啊，或者是比较怎么样，就反正我对他有一些标签化的印象。但是看他的视频还有他的采访，我特别意外。就是她是一个说着台湾腔的一个特别柔弱的，甚至话语当中会有很多的撒娇啊，对对对非常细腻、非常纤细的这么一个女性的形象。就有一个她和林怀民、嗯，就是台湾的，就是舞蹈大师林怀民的一次对谈采访，非常、嗯、应该八十年代一个影像资料。哇，三毛问林怀民说：“你做这些会不会很累呀？”就是郑照，就是用台湾女生的声音问<笑>我，突然觉得说哇。这个可能就是真正是三毛内在的力量的来源，就是我觉得它代表了除了我们之前说那些青春年轻，我觉得还有很多是让我们感到力量和自由、嗯对。对，那么小的一个身体里边，对人非常客气，非常有礼貌，但是这并不影响说我要去干我自己的事情，这不是一个冲突的概念。嗯、以前我们老说说我要做自己，我要不管别人，嗯、我可能就会会难免会要冒犯其他人。或者特别的、嗯、sharp 会跟特特别特别有攻击性，但并没有对,对。但是三毛他把这个事情化解的很好，所以我也擅自揣测、啊、我觉得跟他个人最后命运的走向有很大的关系。因为你知道，这个人他内在和他的外在之间是有很大的纠扯和拉扯在的，所以我觉得这可能这也是一个角度和视角吧，大家来看待三毛，对对对甚至还有很多博主、嗯，我看去到了这个阿庸这个小镇，看他住的那。那条街、那条巷子，还有他那个网房子、嗯，还有我们待会儿文章里边会讲，会有很多羊掉下来的那个地方，那个天台也有博主去看过<笑>啊。我觉得就确实，当你有了一些影像资料之后，再去读这个文章，嗯、我就感受会很大啊，感触会有很多不一样的地方
3: 。对，所以嗯，星光，所以杨照老师也评曾经评价过三毛，就是咱们说三毛这个面相和陈平，他是。可以看着一体两面。三毛给我们的印象一直是年轻的代表，嗯、是青春偶像，是浪漫，是洒脱，是奔放。但是其实陈平那个真正隐藏在这个笔名后面的人，其实是痛苦的，是悲郁的，是敏感的，嗯、是内心脆弱的、嗯。所以正是因为这样的反差，我觉得他才一直能够成为年轻人心目当中特别特别喜欢的作者，因为他的这种心态、嗯、其实恰恰也是年轻人在。呃，青春时期我们所遇到的那种纠结，可能那种纠扯，在每一个人身上都会有。也正是因为如此，在他的呃的，就是在他离开这个世界的消息传来的时候，当时在台湾有很多人印象特别深刻的就是回到家以后，就默默地点上一支蜡烛，然后打开他做的那张回声的唱片，然后在唱片声中回忆。读三毛，读他的文学作品，给自己留下的感动，这个场景成为了那一代年轻人心中久久不能抹去的回忆。所以，我们，嗯，我我们也就知道，其实他在每一代年轻人心中的那个形象留下来的都是特别美好的。对，嗯，嗯嗯，对对。刚才听你俩聊完啊，我
0: 是从另外一个角度在想，我们今年。在读三毛将近半个世纪之后，这个是我们今天来读三毛来聊永续年轻这个话题特别合适的一个时机，就是想去体验对世界无限好奇，不断去感受这种生命力，然后由内而外的让年轻永续，对吧？对从七四年到现在二三年，呃，五十、嗯、将近五十年之后再读，你看七几年的时候，那会儿正在打越战嘛、嗯，那会儿世界局势还是相对紧张的，而且当时的各地的关系也不是那么的平稳。那个时候三毛的出走。三毛的流浪，它代表了某种自由主义的精神，就是向往自由的态度、嗯。它可能是需要相当大的勇气的。那时隔半个世纪之后，我们再次出走，再次谈论自由，再次谈论青春，在当下这个半个世纪以后，也成为了一个所有人心里面的渴望。嗯、这个是我今天我们来读三毛，来聊永续年轻这个话题特别合适的一个时机。没错，就是。嗯如果是在去年这个时候聊，我觉得是拧巴的，但现在聊是对的。对，就是说一个我最近的一个小感悟。前两天我跟霹雳不是去泰国了嘛？哎，就是我突然感觉到什么叫做重新与世界发生连接。嗯、就我好久没有见到这么多不同人种的面孔了，哇，嗯、这种感觉让我觉得有点魔幻，有点神奇，嗯、但是同时又觉得倍感亲切，是让我感觉和世界重新连接了起来。这可能后面
3: 我们再细聊。所以你会发现，三毛就是因为在七十年代的时候，通过他写的文章。让大家认识到了原来生活还有这样的面向，可以跟世界发生这么多有趣、丰富、层次多元的连接，所以才成为了每个年轻人心中的青春偶像。这个正是他在那个年代所特有的意义。嗯，提供了给我们
0: 另一种生活方式吧，让更多年轻人看到我还可以这样选择，这种功劳是非常大的嗯，刚才我们一直都在说三毛个人给大家的感觉，他非常潇洒，非常的可爱，非常的俏皮。那在读三毛的作品的时候。我想问问你俩有没有感觉到，就是他的这个所谓的新鲜感，他的这种冒险精神到底是通过哪些东西体现出来的？比如我看的时候啊，我不知道你俩什么感觉，我看的时候就觉得它里面好多的小冒险、小探索，好像也都不是特别大。不是说我一定要干一个特别惊天动地的事儿、嗯，而是比如我就卖个鱼，呃，然后或者说我就给邻村的这个村民拿指甲油补个牙，补完了我就特开心、嗯。卖个鱼，卖完了鱼我还去那个店里吃饭，我看那厨师惊讶的表情，哎，我特开心。啊、嗯呃，在沙漠里面就看，哎，说这这些人他们都怎么洗澡啊？就是有点、嗯、有,有点窥私欲啊，但是就感觉对,对，有点有点猎奇，有点,有点还挺可爱，就只好奇他们怎么洗澡。然后后头回头人家问说，哎，最近有个。那个亚洲面孔老看我们洗澡，你知道是谁吗？<笑>他说：“啊，最近来了一批日本游客，<笑>估计是他们。啊”就是<笑>这种小谎言嘛，小玩笑，就让人觉得哇、嗯，这个人也太好玩了吧！就是你们有没有读这个书的时候有过这样的感触的瞬间啊，超哥？嗯嗯
2: 嗯啊，有。我是一开始就首先他一开始这个书前面。第一部分就讲他和何西嘛，两个人去结婚，然后包括婚后的一些生活，我觉得还挺有乐趣的。比如说他给何西做饭，因为他是台三毛是台湾人，他妈就从台湾给寄来了很多中国中餐的食材，比如粉丝儿。对，然后他就给何西、啊啊啊、何西没,没吃过，说这什么呀？他就用各种方法给给解释说哦，这个是雨，嗯、你吃的是雨，就是雨下雨冻住了。对，下了雨冻住了，嗯、然后把它敲下来保存好、嗯，然后再吃什么？说这是尼龙线。嗯嗯哼，我觉得就是这种两个人之间的小互动特别好玩<笑>嗯，这是第一个。还有后边很好几张，比如说他开车在送河西的路上，两个人因为河西上班的地方距离他们住的地方有一百公里，所以他开车的路上就是这一百公里，还有茫茫的沙漠，他。会遇到很多搭车的人，呃，其实那些人就是因为在那个地方非常落后嘛，嗯、没有什么现代化交通工具，所以当地的人叫撒哈拉 v 撒哈拉 v 人，就是这些人都是靠脚，顶多是骑骆驼，就还有骑自行车在沙漠里穿行，所以三毛经常会停下来拉着。载他一程，就这里边他遇到各种各样的人，比如说有的是拉羊的人，他的那个人说我、嗯、我我我把你搭回家，那人说那我的羊怎么办？他说你的羊也上来吧，然后那个羊就就搭着他的肩膀、嗯，那个嘴还啃着他的头发，就这样拉过去，一直吹气儿
0: ，是整得特别痒痒，太有画面感了。<笑>
2: 他在跟这些人相处的视角当中，他都是平视的，他没有说瞧不起谁、嗯。即便在我们当下来说，我觉得这种众生平等的视角也是非常值得我们学习的。对他没有觉得人有高低。嗯低劣或者人种有什么区别也没有，还有包括我特喜欢他和他邻居的这些相处，嗯、这些邻居就像现在在我看来，我觉得可太讨厌了，嗯、就是对每天来拿他的东西，<笑>然后用完也不还，然后把他们家搞得乱七八糟，嗯、而然后每次他借东西，三毛如果不借，他那些邻居就说说你忽视了我的骄傲，或者你你损害了我的尊严，对吧？但是三毛管他们借东西从来不借，说我没有，然后还说呢，说我上次已经借你三根火柴了，你怎么怎么又来借？但是就是三毛在跟他们相处的过程中，<笑>他也有小怨言，可是最后还是在和他们依旧的相处、嗯。我觉得这种心态，他其实也是年轻了，他不会特别的给人贴标签，他都是在在抱着很大的理解和包容来看待这些人的生活。他可能就是单纯觉得哦，他们是和我不一样的人，所以我没必要对他们进行苛责和。要求，我觉得这些其实是体现了背后的那种、那种特别好的心态，特别值得我们今天去学习。不是像我们今天说：‘哇，这人怎么这样拉黑他，不跟他相处了？我觉得没有，反正他跟这些邻里相处，啊、我觉得还挺挺有趣、挺好玩。他只是把他看成一种风趣幽默，然后小诙谐，生活中的小无奈来处理，我觉得挺好。然后另外，我觉得是。值得一说的是，它整体的，就如果我们放在时代的语境下来看，说为什么它这本散文集在当时，呃，有那么大的影响，是因为我们看当时那个年代的散文，我们现在来回看七十年代的散文，很少像三毛这种说以我为个体，以我为主体视角，然后我就靠写我生活中这点滴，这些没有什么特别大价值的小事儿来作为叙述主体来成一本散文的。就是那个年代写散文，它还是要有这个宏大的叙事，它还是要有很大的意义在，才能称之为散文。就是三毛第一次可能是以我的视角来写这个文章，那其实以我的视角背后透露着什么？就背后透露说，我认为我的生活，我就是我的个体是珍贵是珍贵的，我是重要的。它其实也是一个个体解放和个体独立的体现。在那个年代，其实没有个那些年代都是在写他人写。我这个世界，写这个社会，在写这个时代，其实没有我的。那三毛可能是第一次，其实背后就透露着我对于自己的尊重。我认为我个体的地位的在提升，所以我是值得被记录，我的经历是值得被记载、被看见的。我觉得这个其实也体现了一种年轻，嗯、对吧？就是我认为我很重要，我和你们都不一样，所以我要把我记录下来
3: 。嗯嗯嗯情况、呃、呢？我在看三毛这本书的时候，我会发现，其实咱们在字里行间里面所体会和感受到的那种乐观呐、啊、勇敢啊、好客多情，其实恰恰是三毛内在的。他看透了很多事理、生死和喜怒的人才能够表现出来的这种感觉。因为如果没有一个透视的本质、嗯嗯，说我在后面去支撑着我去看这样的东西，那我可能在撒哈拉沙漠这样一个生活条件非常。困苦的地方，我所能体会到的就只是困苦，就只是寂寞。而不能够在跟邻里之间的交往中，还能够写出像他这样清新的、像他这样舒缓的文字，而让而同时也能传递给读者，让我们也能感受到这种清新、这种乐观向上、昂扬的姿态、这种年轻感。他是通过这样的方式去体现的，他不是刻意的做作，并不是说我故意为了写出年轻感、故意为了写出乐观的情绪传达给你们而去写的。恰恰你会发现，正是因为他知道。在沙漠里面，像超哥之前说的，这些人跟我是平等的人，是一样的人，所以我不应该用高于他们的眼光去看他们。所以在跟他们的交流和交往的过程当中，我不是高高在上的，我是跟他们一样的人，我应该用一种平视的眼光去看待他们。只有在这样的场景和这样的心态下，才能够写出他给我们流传下来的这种乐观、好客、热情、舒缓、嗯、平稳、年轻的心态。所以我们会发现，在他的每一篇文章里面。他的用词和遣词造句都不求深刻，这也是为什么我们会发现说他的这些没有特别大的词，没有这些深刻的词，却会显得那么的优雅。就是他会让他的语言脱离一种肤浅的层次，而变成独具三毛个性化魅力的这种方式传递给你。所以，这种传奇般的人生经历，其实告诉我们每一个人：当你用心去感受。你身边的生活和用心去跟你身边的人去交流的时候，你会体会到世界的广阔和与世界连接的感觉。像大一老师说的，又重新体会到了我是属于这个世界的一份子，我愿意跟这个世界发生丰富的、多元的连接、嗯、啊！我觉得这个是非常重要的。嗯、对，那我觉得两个关键词吧，一个是特别平等。他从
0: 心态上与人之间的交流之间是特别平等的一个人，没有那些分别心。另外一个特别关键的，我觉得就是体验，只有去充分体验，对世界无限好奇，才能有三毛这样优秀的作品写出撒哈拉的故事。我在看他这本书的时候，我就想起来一个反面的一个反义词，叫悬浮。最近不是<笑>。很多这种我们这个批评什么影视作品的时候，都说这个剧悬浮嘛。一些作品啊，就是即便他在写非常日常的，比如我们上班族的生活、日常的交流，我们都会觉得这剧怎么那么飘啊？就是我们不这样说话呀。可是三毛这个作品，它厉害之处在于说，即便他写的是这么我们看离我们如此之远的经历，如此之好玩的故事，我们都会觉得它极其的真切，它就像发生在我身边。这种真实感，真的就是来自于三毛的一点一滴真实的体验。他真的过了这样的生活，他平视着去观察了身边的这些人，真的是拉着那头羊在他耳边吹着风，嗯，挠挠痒痒似的，开了两个小时的车，他才会写出来这么可爱的、这么好玩的故事。才会有这么多小冒险、小尝试，对吧？我觉得也是，三毛真的是对世界有足够大的好奇，一直保持着和世界的充分接触，把他的那些小可爱、小俏皮放在他的作品里面，让我们感受到了这种我们说源自体验和好奇心的生命力，让这种年轻永续的感觉也是一直都能回响在耳边吧。没错，你看像三毛这样热爱体验的好奇心。是让我们感受不到任何年龄限制的。我们总觉得他是一个永远年轻的人。只要我们看到、读到他在撒哈拉追着骆驼跑，他和荷西在一起去做这些机灵古怪的事情，做这些鬼马行空的想法，想到他这种自由大笑的面庞，我们就是能感受到我们说的这一集的大主题，就是这种年轻永续啊。那接下来我们就进入这个片段分享环节，嗯、跟大家一起
3: 来。聊一聊我们每个人喜欢的段落。嗯，那、呃、嗯，星光先来吧、嗯。星光先来一段。好，好我先分享一段，就是他在这一篇叫《天梯》的文章里面写的。《天梯》呢，讲的是一个特别有意思的学车的故事，嗯、就是他在撒哈拉、啊、当时学车也是无证驾驶，啊、无证驾驶了好长时间。先
2: 无证驾驶
3: ，对，也没有人找他，开着车去驾校，嗯、警,<笑>警察也不警察也不查他的驾照，因为大家都认为你既然能开车，那你肯定就是有证的，默认你是有证的对。啊对。但是其实他没证。嗯、后来他专门。开车去驾校考驾照，这个就是一个想起来特别有意思的人。你明明会开车，但是你还要开车专门来驾校考试，就为了拿驾照，并且他跟之前见过无数次的警察之间还发生了特别有意思的小故事。整个这篇文章讲的是这个事儿，最终他还是顺利的考下了驾照，拿到了驾照。嗯，然后他就在想他。他在描述考驾照的时候，会说当时在驾校旁边有一所监狱、嗯，那所监狱里面有很多犯人，他们没事儿放风的时候，会在那个监狱的天台能够看到这些学车的人，所以呢，他们这些犯人们会在天台上面看他们学车、嗯，然后也会对他们进行一番品评。因为三毛是一个来自亚洲面孔的女性嘛，所以这些犯人应该就会对她特别好奇，然后吹口哨啊什么的，就会呃。嗯，跟他进行一些互动和交流，反正在这个过程当中，三毛是这么来评价这些人的。他说：“我认真的在想，关在牢里面的人不一定比放在外面的人坏。这个世界上真正的坏胚子，就如我们中国人讲的龙一样，可大可小，可隐可现，你是捉不住他们，也关不住他们的。”我趁着给河西做午饭的时间，叫河西独自再去跑一趟，给监牢里的人送两大箱可乐和两条烟去。起码在我考试的时候，他们像鼓笛队似的给我加了油。我不低看他们，我自己不比犯人的操守高多少。你看他写的这段，就是咱们前面说的、嗯，他是以一种平等的、没有分别心的心态去看待所有人的，甚至于包括那些已经关在监牢里犯罪了的犯人，他也觉得他们其实并不比外边的人坏多少。嗯、我觉得这个，如果不是对生活有足够的阅历、看透了人事人情的人，是。绝对想不到这一点的，他也没有办法写出来他的这个感受。这个我觉得是特别重要的，他、嗯、是咱们说冰山，他是整本书下面冰山的那个最牢固的底座。这样的话，他漏在上面的那部分乐观的心态，才能够让我们每一个人感受到。正是因为有这样通达、嗯、有这样豁达的对人生的观察。有这样非常正确的三观，才造就了三毛长久的能够被大家喜欢。因为如果对于一个作者，对于一个作家来说，你是用技巧来体现你想要传递给作者的那些所谓的乐观豁达的心态的时候，是不能长久的。因为总会有读者慢慢慢慢在成熟长大的过程当中，会发现原来你是装的，原来你是用技巧在写这些东西，你内心深处其实并不对这些人怀有普遍的深切的同情。那我。那当一个作者他成熟成长起来之后，他一定会不再喜欢，这些人所写的文章。但是三毛之所以受到一代一代年轻人的追捧，其实正因为他底下有非常坚实的基础在烘托着他，这个是我觉得特别重要的一点。嗯，嗯，超哥来一段。
2: 我分享一段，就是他刚刚到达自己魂牵梦萦了半天的西属撒哈拉的这个地方的机场时候，就他之前魂牵梦萦的地方，终于在他眼前了。他心里的那种感受的描写，我给大家念一下。他说：“从机场出来，我的心跳得很快，我很难控制自己内心的激动。半生的乡愁，一旦回归这片土地，感触不能自已。”撒哈拉沙漠在我内心的深处，多年来是我梦里的情人啊！我举目望去，无际的黄沙上有寂寞的大风乌烟的吹过，天是高的，地是沉厚、雄壮而安静的。正是黄昏，落日将沙漠染成鲜血的红色，凄艳恐怖，近乎初冬的气候，在原本期待的炎热烈日的心情下，大地化转为一片诗意的苍凉。河西静静地等着我，我看了他一眼，他说：“你的沙漠，现在你在他怀抱里了。”我点点头，喉咙被哽住了。异乡人，走吧。对，这是刚见面。后来他们在路上还有一段场景、嗯：远离我们走过的路旁，搭着几十个千疮百孔的大帐篷，也有铁皮做的小屋。沙地里有少数几只单峰骆驼和成群的山羊。我第一次看见了这些总爱穿深蓝色布料的民族，对于我而言，这是走进另外一个世界的幻境里去了。风里带过来的小女孩们游戏时发出的笑声，有了人的地方，就有了说不出的生气和趣味。生命在这样荒僻、落后而贫苦的地方，一样欣欣向荣地滋长着。它并不是挣扎着在生存。对于沙漠的居民而言，他们在此地的生老病死都好似是如此自然的事儿。我看着那些上升的烟火，觉得他们安详的近乎优雅起来，自由自在的生活，在我的解释里就是精神的文明。对，我就分享这段吧。嗯、哎，我觉得这个写的特别好。嗯嗯,嗯
0: ，好，大一来，接下来我来分享一段，我分享一个就是这本书的开头，这本书的开头、哦、这一部分我在。第二次或者第三次看的时候，我发现它意味深长。我跟大家念一下啊。去年冬天的一个清晨，河西和我坐在马德里的公园里。那天的气候非常寒冷，我将自己由眼睛以下都盖在大衣下面，只伸出一只手来丢面包屑喂麻雀。河西穿了一件旧的厚夹克，正在看一本航海的书。三毛，你明年有什么大计划？他问我，没什么特别的，过完复活节以后想去非洲。摩洛哥吗？你不是去过了吗？他又问我，去过的是阿尔及利亚，明年想去的是撒哈拉沙漠
1: 。河西有一
0: 个很大的优点，任何三毛想做的事情，在别人看来也许是疯狂的行为，在他看来却是理所当然的。所以跟他在一起也是很愉快的事。看到这一段的时候，我特别有感触。我跟平时跟霹雳在一起的时候，就是这种任何两个人彼此之间想做一些。可能外人看来很奇怪的事情的时候，嗯、真正爱你的那个人都会跟你一起疯狂，这个就是最愉快的关系。嗯嗯
3: 、对，
0: 没错。接下来三毛继续写你呢？我问他，我夏天要去航海，好不容易念书、服兵役都告一段落了。他将手举起来放在颈子后面，船呢？我知道他要一条小船已经很久了。黑苏父亲有有条帆船借给我们，明年去希腊爱琴海潜水去。我相信荷西。他过去说来的事总是做到的。嗯，你去撒哈拉预备住多久？去做什么呢？总得住个一年半年吧。我要认识沙漠，这个心愿是我自小念地理以后就有的了。我们六个人去航海，将你也算进去了。八月赶得回来吗？我将大衣从鼻子上拉下来，很兴奋地看着他。我不懂船上的事儿，你派我做什么工作？口气非常高兴。你做厨子兼摄影师，嗯、另外我的钱给你管，干不干？当然是想参加的，只怕八月还在沙漠里回不来，怎么才好呢？我两件事都想做，真想又捉鱼又吃熊掌。荷西有点不高兴，大声叫、嗯：“认识那么久了，你总是东奔西跑，好不容易我服完兵役了，您又要单独走，什么时候才能跟你在一起啊？”荷西一向很少抱怨我的，我奇怪的看了他一眼，一面将面包屑用力撒到远处去。被他一大声说话，麻雀都吓飞了。你真的坚持要去沙漠吗？他又问我一次。我重重的点了一下头。我很清楚自己要做的事，嗯、分享这一段。嗯
1: 嗯
0: ，这一段里面，我觉得聊聊几句话就写出了两个人之间那种互动，两个人彼此之间的爱和渴望，对和信任。那种信任才是最关键的、嗯嗯。以前我老觉得爱是渴望，爱是占有，爱是拥有，我一定要永远的和你在一起。但是看到他们的这种关系，这种。什么叫自由的关系？不是不负责任，而是对对方有足够的信任。就是我知道你说出来的事情，你一定会办成。这个是三毛对何西的信任。对，那何西对三毛的信任就是、嗯，你愿意做什么疯狂的事情，我都愿意陪着你一起疯狂。这是我愉悦的部分。啊、呃，这种两个人之间相互产生连接的方式，让我看起来觉得非常的美好。对，它也对，非常的现代。是，它一点也不像半个世纪之前我们说到亲密关系被人的束缚完全没有，太自由，嗯、太年轻感了。嗯，对、呃。然后最后一句是我极其喜欢的，我重重的点了一下头。我很清楚自己要做的事。你别看整个整本书，我们都看三毛好像在随性的生活，他在随意的跟大家打交道，但是。他非常清楚他自己内心坚定的是什么，嗯，就像我们听那首歌《橄榄树》，不要问我从哪里来，我的故乡在远方一样，就是我觉得那个歌词里面写的是三毛的底色，
1: 嗯，巴
0: 哈拉的故事里面写的是三毛的故事，嗯，这两者结合在一起看的时候，是让我再次看的时候是非常非常感动的，就是一个人很清楚自己要做的事，并且能一直坚持下去，是很了不起的，我们不应该。简单的只看到三毛那些小可爱、小故事，而是底层的那些他细腻的、坚持的、温柔的
2: 力量，又很
0: 勇敢的部分，那种力量感是
3: 非常了不起，这是能传承下来的东西。没错，我接着大一的说一下，而且如果当你想到三毛作为一个笔名以及。对读者的面相来说，他可能只是这个人他的一面，他的另外一面就是叫陈平的那一面，可能恰恰反而是一个不善言辞、内心更加敏感，也也许你还遇到过一些悲伤的事情的这样的一个人。那如果是你想到这一层的话，你就更加会感佩他的勇气。更加会欣赏他对生活的那种永远的追求啊、呃！然后我来接着分享一段，嗯、其实跟大一老师的那段是同样一篇文章，嗯、就是在《结婚记》里面写到的，也是能够特别好的体现出他跟对、嗯、他跟荷西之间的信任感是怎么样建立的。就是他们俩结婚以后，荷西要给他送结婚礼物嘛，嗯、然后荷西是这么说，他这他,他是这么写的，他说第二天荷西来敲门时，我正在睡午觉，因为来回提了一大桶淡水，累得很，已经五点半了。他进门就大叫：“快起来，我有东西送给你！”口气兴奋的很，手中抱着一个大盒子。我光脚跳起来，赶快去抢盒子，一面叫着：“一定是花儿！沙漠里哪里变得出花来嘛！”真是他有点失望、嗯，我猜不中。我赶紧打开盒子，撕掉乱七八糟包着的废纸，哗，露出两个骷髅的眼睛来。我将这个意外的礼物用力拉出来，再一看，原来是一副骆驼的头骨，惨白的骨头很完整的合在一起。一大排牙齿正龇牙咧嘴的对着我，眼睛是两个大黑洞。你看他接下来写说：“我太兴奋了，这个东西真是送到我心里去了。”我将它放在书架上，口里啧啧赞叹：“哎，真豪华，真豪华！”荷西不愧是我的知音，哪里搞来的？我问他：“去找的呀，沙漠里快走死了，找到这一副完整的，我知道你会喜欢。”他很得意。这真是最好的结婚礼物。你看，他写的就是，荷西也知道他一定会喜欢的，所以不惜在沙漠里走了一天，就为了找到一个完整的骆驼头骨送给他。果不其然，送给他之后，他觉得这个结婚礼物简直太豪华，太豪华了，真的就是他喜欢的，送到了他的心坎上。我觉得这种信任感的建立是非常非常不容易的，两个人之间得有多深入的了解，才能知道对方真正喜欢什么，并且愿意为了对方的这种喜欢去付出。然后回来以后，真的能够得到对方的反馈，就是哇，太豪华了，我真的很喜欢，真的谢谢你。我觉得这样的互动恰恰能够体现出两个人之间的这种信任感和互相的了解是多么的深厚、嗯。来、哎，超哥就来一段吧。嗯
1: ，我
2: 分享一段我前面说的，就他们他们家在家做饭的那一段挺有趣的，有趣的小事儿，也是他们两口子夫妻生活相处之间一些特好玩的事儿。呃，这个前面我讲了说做做粉丝嘛，这次不是粉丝，这次是做了一个饭团是这样的。反正夫妻生活总是在吃饭<笑>、嗯，其他时间便是去忙着赚吃饭的钱，实在没多大意思。有天我做了饭卷，就是日本人的寿司，用紫菜包饭，里边放些维他肉松。河西这一下拒吃了，什么？你居然给我吃印蓝纸、复写纸？我慢慢问他，<笑>你真不吃？<笑>嗯、不,吃不吃，不吃。好，我大乐，吃了一大堆饭卷，张开口来，我看他命令我，你看没有蓝色，我是用反面复写纸卷的，不会染到口
1: 里去。<笑><笑>反正平时说的都是唬
2: 人的话，所以常常胡说八道。你是吹牛大王，虚、嗯、虚实实，我真恨你，从实招来是什么？你对中国完全不认识，我对我的先生相当失望。我回答他，又吃一个饭卷，他生气了。用筷子一夹，夹了一个、嗯、面部大有壮士一去不复返的悲壮表情，咬了半天，吞下去。是了，是海苔。<笑>我跳起来大叫：“对了，对了，真聪明！”又要跳，头上吃了他一记老大暴力啊！我就分享这一段，我<笑><笑><笑>我。我啊我其实就是读这一段的时候，我就在想，因为就是前面我不是说大家可以去看那个他们生活这个阿雍小镇的视频，你会发现那个视频上这个地方真的是就就跟咱现在的农村差不多。它除了旁边有有一个沙漠之外，而且它的生活范围非常之小，和当时因为七十年代应该是台湾最富庶的时候，就四小龙经历在起来，所以从一个那么富庶的地方来到这么贫困的地方，而且这个三。三毛每天其实他那个时候是没有工作的，他也不能出去，就只能和这些其实就是一个家庭主妇围着这个锅碗瓢盆打转。我那个时候就想说，哇，这每天干嘛呀？得多枯燥！但其实你看、嗯，他们生活还过得挺有滋有味儿。我觉得这就应了那句话，之前说什么生活不缺乏美，就是发缺少发现美的、发现美的眼睛。我现在对，对我现在也觉得，你看三毛的生活也是，是他自己。就因为有了他的存在，可能让这个原本枯燥、贫瘠，甚至有一点其实挺困顿的生活，哎，变得突然有声色了。我觉得就是体现在他和河西的这个互动里边、嗯。要不然，其实你现在就是我们切实的想想他的生活，其实挺可怕的。一个就咱们经常讲说是你上班通勤时间几个小时，所以生活质量不高。你想想，河西每天上班可是走一百公里的沙漠，往返二百公里，对<笑>、哦，二<笑>百公里就是北京到天津。<笑>吧、嗯，也没有高铁、嗯，开车开好几个小时，对吧？嗯、回来就吃饭，而且都是沙漠，咱现在刮个沙尘暴都受不了。你像在那儿怎么生活、嗯？但每天就是靠这些小趣味、嗯、小游戏，你你反倒把这个生活过成了让我们每个人羡慕的样子。我觉得这个是挺值得我们现在人看的。嗯、就生活过成什么样、嗯，其实一方面依赖于物质条件，更重要的是依赖于你过生活的这两个人。对，嗯
0: ，对，嗯，对。
2: 是、这个、身边的那个人太
0: 重要了，嗯，嗯嗯是好，我也来一个，我分享《搭车课这一篇，因为嗯，我们之前聊过很多文艺作品，其实车对于一个文艺作品的意向或者对一个人生活的掌控感都是极其重要的，象征着这个主人公掌握了自己的命运，嗯啊，那如果我们之前看过《驾驶我的车》，这就是一个很典型的把车作为一种隐喻的存在，嗯，没错，那在。三毛的这个故事里面，他真实的去学了开车，但同时我们也能在他的文字里面感受到车或者说自由自在的行驶，自己掌握方向这件事情对他来说意义重大到什么程度？对对对，就像我刚才前面刚开始分享第一段，再到后面他讲搭车的这个，我给大家分享一下，每一个不在沙漠居住的人都跟我提到水的问题，却很少有人问我，在那么浩瀚无际的沙海里，没有一条小船，如何乘风破浪的行出镇外的世界去呢？长久被封闭在这只有一条街的小镇上，就好似一个断了腿的人，又偏偏在一条没有出口的巷子里一样的寂寞。千篇一律的日子，没有过分的欢乐，也谈不上什么哀愁。没有变化的生活，就像织布机上的经纬，一匹一匹的岁月都织出来了，而花色却是一个样子的单调。那一天，河西把船运来的小车开到家门口来时，我几乎是冲着去跟他见面的。嗯，它虽然不是那么实用昂贵的兰德罗伯牌的大型吉普车，也不适合在沙漠里奔驰，但是在我们已经非常满足了。对，注意这块他是带着逗号写的，但是逗号在我们逗号已经非常满足了。所以这块我能感觉到他在写的时候呀，都是想把那种情感。重重的放在这个纸上，再这么写呀、啊？对啊、呃，我轻轻的抚摸着它的里里外外，好似得了宝贝似的，不知所措的欢喜着。脑子里突然浮出一片大漠落霞的景色，背后的配乐居然是《Born Free》狮子与我片中那首叫《生而自由》的好听的主题曲。
1: 嗯，奇怪
0: 的是，好似有一阵阵的大风向车子里刮来，把我的头发都吹得跳起舞来。你看，在沙漠里面吹风其实不是一个舒服的事儿，但是在他现在的心境里面，头发是在这个大风里面跳舞的。我一心一意的爱着这个新来的沙漠之舟，每天河西下班了，我就拿一块干净的绒布，细心的去擦亮它，不让它沾上一丝尘土，连轮胎里掀进去的小石子，我都用夹子把它们挑出来，只怕自己没有尽心服侍着这个带给我们极大欢乐的伙伴。河西今天上班去，他跑得还好吗？我擦着车子的大眼睛，问着河西：“好极了，叫他东，他就不去西；喂他吃草，他也很客气，只吃一点点。嗯”现在有自己的车了，你还记得我们以前在公路上搭便车，眼巴巴的吹风淋雨，希望有人停下来载我们的惨样子吗？我问着河西：“那是在欧洲，在美国你就不敢。嗯”河西笑着说：“美国治安不同，而且当时你也不在我身边嘛。”嗯。我再擦着新车温柔的右眼，跟河西有一搭没一搭的扯着。河西什么时候让我开车子？满怀希望地问他。你不是试过了？他奇怪地反问。那不算，你坐在我的旁边，我总是开不好，弄得我慌慌张张的，越骂开得越糟。你不懂心理学。我说起这事就开始想发作了。我再开一星期，以后上班还是坐交通车去。下午你来开车接怎么样？好啊！我高兴地跳了起来，恨不得把车子抱了个满怀。那这块不应该抱丈夫吗？嗯、为什么抱抱车子？<笑>这段我看的真的是太可爱了，就是一方面这个画面感很很强，擦完左眼擦右眼，然后眼巴巴的看着这个车子，哎呀，把那个小石子都从车里面捏出来。这个小镇子只有一条街，按理说就是非常非常小，可能我们所有的小县城现在都不会像这么微缩了。对，但是在三毛他那个住的地方，其实是相对贫瘠的。啊，那一个车对他这种向往自由的人来说，就是沙漠之舟，他形容的真是太准确了。然后最后面，他这个车就是搭载了很多的人。其实我有点想到，就是他不光是真正在做搭车这件事情，更多的是他通过他能行走的方式，把，呃，我们说文明、科学或者说更健康的生活方式，更可能的多种的选择，也是带给了。撒哈拉这个这片土地上各种各样的人，包括很多平等的观念。他后面也有说，当一些人对另外一位女性有不礼貌的言论，或者说有传她的谣言的时候，他会立即站出来说：“你们这么说不对，你们没有任何的证据，不能这么说一个人。”其实他的这种观念也是一种像开车一样，在搭车客一样，在做普世的一种传播，是非常了不起的。就是如果是我们作为一个。外国人到了一个地方，你就不说外国人了，你可能作为一个新人到了一家公司，这个公司什么文化，你,你可能你都得融入其中，对吧、嗯？我是不敢带着我的预设，指望说我的预设能改变什么其他的人。但是三毛不是的，三毛就像他前面说的那那句话，就是我知道我要做的事情，我非常清楚我要做什么。这才是他能一直把自己相信的理念跟更多人去讲的
3: 一个原因。嗯、对,对，没错、嗯，所以我也很喜欢这一段、嗯、啊，行吗？所以我们一直说，为什么三毛值得我们一读再读，值得我们直到隔了这么长时间，在今天的一代一代年轻人还要重复不断的去读三毛，其实就是因为契合我们今天的这个主题。我们说所谓的年轻永续。其实他不是一种固守，而是跟世界的开拓和连接。这种连接体现在哪儿？体现在三毛他到了撒哈拉那片地方以后，他既。能够做到入乡随俗，尊重别人的习俗，尊重别人的习惯，同时他也能够知道自己心目当中的那个三观正确的部分在哪儿，然后在看到不公正的、不对的事情的时候，敢于勇敢的说出。我觉得他正是恰恰把握住了这个特别好的点，既没有随波逐流。到了那个地方以后，就觉得我应该跟人家融合在一起，成为人家的样子，而是依旧保持着自己的样子，依旧保持着自己对这个世界的看法，然后不断的去。嗯呃，对，不断的去跟外界发生碰撞、发生连接，这个他其实年轻永续，他不在于说年龄怎么样。呃，你想当时，呃，何西跟其实何西跟三毛他们在撒哈拉生活的时候，三毛也已经三十多岁的年龄了。他们两个人结婚在撒哈拉生活的那些年、嗯，也不是说我们说年轻永续就指的是十几岁、二十几岁的年轻人才能够谈这个词，而是说每一个年龄段的人，当你在跟世界发生连接和接触的时候，都可以用这样的状。状态，用这样的身心，用这样的心态去迎接世界，迎接所有人。我觉得这个才是最更重要的、嗯，这个也才是我们到今天为止还在还要不断的重读三毛，不断的让三毛的文字来感动我们的点
1: 。啊、
0: 嗯嗯，好，那就顺着星光这个，我们最后再聊一个小话题，就是。我们这次也是跟《海蓝之谜》一起合作这期节目 嘛， 来聊聊撒哈拉的故事。想知道你俩是怎么理 解“ 永续年 轻” 这个概念 的？ 嗯 嗯， 超哥先聊聊吧。嗯。
2: 我觉得我自己觉得永续年轻，他其实不是年龄上。我觉得就是我生活中认识那些我认为很年轻的人都有这么几个特质。我认为第一个特质就是，呃，他相信一切都是可改变的，就他没有固定的城市化的思维。比如他很多人，我们今天看到，比如说他在一定行业里边工作了一段时间之后，看到任何的新鲜事情，他都会说：“哎呀，这个不就是那个吗？这不就是过去的那个吗？”对他，他其实是会把新的东西用固。旧的东西去看，我觉得这种他可能就不是那个，他就是永续年轻的反面，嗯、而而是真正的年轻。他、嗯、就是觉得说，哎，我从任何哪怕从旧的事物当中，我都要发现是不是有什么新的视角，或者有什么新的东西值得我去学习，值得我去探索。我觉得这是一个，就是永保，对对于东西，它不是固化的思维，他认为它是有可变的、可改变的空间。我觉得这第一个是，这是第一个永续。第二个，我认为他就是。嗯他其实是对自己自我的那个，他不叫自我要求吧？我是觉得他。也不允许自己停在某一个状态，不一定是持续向前，但我认为他是希望自己持续变动。我以前不是说我特别反对一个东西说，说大家说我们不要待在舒适区。我觉得那个舒适区，它不是只说你要你是不是要固定的干一件事儿，是不是干我熟悉的事儿。这个舒适区，我觉得是浅薄的。我觉得更重要是那个突破心理舒适区，就是那种我觉得安全，我觉得它它不会变化。这个我觉得我们要走出这个，打破这个，就是你要。接受未知，接受那些不可能，接受那些我觉得无法掌控的事情。你要敢于去触碰这种。把这些不可能的东西让它变成可能，你至少要敢于去尝试。我觉得这也是我心中认为的永续年轻这么一个标签。就一个是对他人，我们不怀有固有的偏见、嗯，我们一定要去探索；还有一个是对自己，我永远要接受那种未知，接受变化，永远相信。这就是对手对于可能性的不断的探索。我认为这是我心中的永续年轻。嗯、啊、嗯
0: ，就是刚才咱们。整个节目其实都在谈一个概 念， 就是去体 验， 对世界无限好奇。嗯， 那永续年 轻， 我理解 啊， 就是永续年 轻， 它肯定不是那种固守的行 为， 就是我一定要保持在什么地方不 动， 那不叫永续年 轻， 而是应该不断的去开拓和连接。这是 的， 我这几年一直在想的一个事 儿， 就是我觉得这种连接 呢， 它应该是一种生命状态。嗯嗯嗯，它、嗯嗯、跟年龄、财富什么的都没有特别大的强关联关，而是在于我们是怎么延展自己的生命的,是的,是的。我希望我自己的生命是有更多的接口，能与更多不同的人、不同的领域、不同的技能、不同好玩的事情相连的。这样，我的就像那个八爪鱼一样，我的触手越来越多，我对我自己生命的支点也变得越来越丰富。那我就。永远不会因为某一个支点产生了变化或者断裂或者突然怎么样了，我就觉得我的整个生命的意义坍塌了。不会的，反而是支点越多的生命，它才越稳定。对，没错。然后呢，一个足够丰富的生命经历应该提供给我们的，就是跟世界相连的若干接口。嗯，想要有这样的接口，我们当然也要付出一些东西，比如像三毛他写的这种付出的勇气、付出的好奇心，然后不断的体验，然后即便。犯错，即便受伤，我们也因为内心足够强大而不太在意那些曾经过往给我们的伤害。嗯、三毛在这本书里面，其中也有一篇，他写他跟荷西一起去看那个动物的化石嘛，呃，骨头，然、嗯、后、呃、其中也遇到了歹徒，迷路了。那个过程当中，他很惊心动魄的一段故事。但是到最后脱险之最潇洒的部分是他们俩回来之后，荷<笑>西当天晚上问我说：“哎呀，今天没有看成这个化石骨头，那怎么办？明天还去吗？”三毛说：“去啊。”嗯，啊，这篇就结束了，嗯、大概的意思啊，太酷了！如果是我们作为一个固守的人的话，你会觉得，哎呀，那这太危险了，咱以后别出去了。我恨不得都不可不
2: ，对对对，别别，对对对别，千万别冒
0: 险了。但是不会的、嗯，他不会因为曾经发生过什么事情就阻断了我对世界继续保持好奇的那个冲动。嗯，这样的，在这种不断探索、不断延伸的过程当中，就是年轻永续的样子呀，源源不断的生命力，外在的环境和自己的内心做这种内外兼修，让自己生命的河流一直澎湃，然后他的生命也一直在延续，延续到了作品里面，延续到了我们每个人的生活当中，这种精神甚至成为了某种时代的代言。不停地敢于和世界发生连接的非常了不起的状态。当我们的生命状态与足够多的经历、足够多的故事、足够多的我们信任、我们喜欢的人相连，它就能成为一个相当立体和多维的存在，也让我们有了更多的可能性，让自己去探索。在这种不断探索、不断延伸的过程当中，就是永续年轻的样子。这是我理解的、嗯、永续年轻啊、嗯、啊，超哥。
2: 嗯，对，然后接着大老师那个讲，我又启发了我一点。我觉得还有一点，它有一个标志，就是不怕犯错误，还有有这种一切重新来的勇气。就我们经常觉得什么人开始老了，嗯、就什么时候有有时候发现自己老了，就是说，哎呀，万一那个什么，我们可能没有时间了，我们可能没有资本了，我可能没有机会了，把这个事情再重做一遍。我觉得永续年轻，也就是大老师说的，嗯、因为因为你给自己生命。支有力了足够多的支点，你有有了若干的连接，你就会说，哎，那我比如说这个连接的，若干的接对对有。不同的接口之后，那这个接口断掉没关系，我从另一个接口是不是能岔出一条路，再重来一次。我觉得这种从、嗯、我我可以没关系，失败了我可以从头再来。我觉得也是一个永永续年轻的标志。我永远有从头开始的信心、嗯、和永远有从头开始的勇气。我觉得这个也很重
3: 要。嗯，所以为什么我们之前也聊过在路上嘛？为什么年轻人特别喜欢的那种状态，就是永远热泪盈眶，永远年轻，永远在路上，永远决定出发，永远我们。每一次选择出发的时候，都不不去过多的考虑出发之后我们要到达哪儿，而是把我们的触手触脚延伸到这个世界每一个我们能够想要去够到的角落里面，去抒发我们对生命的意义，去感受这个世界的脉动，就像一条一直往前奔涌不息的大河一样。我们把很多小溪汇集到我们这条大河里面，我们才有源源不断的活力，才有源源不断的所谓的叫年轻永续的力量，后面支撑着我们。我们这条大河，这条。生命的河流才能够一直流下去，这个其实是我们希望每一个人都能够感受到、嗯、都能够去追求的状态嗯，好吧、嗯，那我们今天聊
0: 三毛老师的这本《撒哈拉的故事》，就跟大家先聊到这里。嗯，也欢迎大家在留言区里面跟我们留言说一说哈，你今年的小目标或者你短期内的小目标是什么
1: ？嗯，然后
0: 到时候完成了没有，也来评论区我们再打个卡哈。嗯，给生活一点小冒险，嗯、咱们都尝试一下。哎，今天说的这个永续年轻的生活方式哈。我们会在评论区选出十位朋友，根据点赞的排名啊，选出十位送上海蓝之谜的全新奇迹云绒霜的三点五毫升的体验装一份嗯。嗯，那最后呢，我们也再次感谢海蓝之谜全新奇迹云绒霜对本期节目的支持。你现在收听的是海蓝之谜永续年轻系列节目的第一集，下一集呢将会由声东击西的徐涛老师和神秘嘉宾带来，也希望你继续关注。嗯、好，那我们今天就跟大家聊到这里，我们下周再见，拜拜
3: 拜，拜拜。拜拜